0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alexis, la fondatrice de Swan Roads, et elle va te partager trois clés pour un personal branding réussi. C'est parti tout de suite. Hello Alexis Hello Enchantée Comment tu vas Très bien. Écoute, après euh, multiples choses ce matin, je vais très bien. Oui, oui. Il faut qu'on avoue euh, à nos à nos auditeurs qu'on a eu euh, quelques petits soucis techniques, voilà, dont j'assume techniques. la totale responsabilité. Hein. Après euh, presque une heure, on a trouvé euh, le problème, euh, le problème technique. Mais voilà, on est là, on est resté motivé, on est resté souriante et, et motivé de faire cette interview. En tout cas, moi, je suis ravie euh, de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Merci. dans le podcast. <rire> je suis ravie d'être là du coup, ça me fait euh, ça me touche beaucoup, c'est euh, depuis le temps dont on
1: dont on a parlé de cette, cette interview, c'est waouh, c'est, j'ai l'impression que ça y est, ça se concrétise, on est
0: là quoi, c'est trop bien. Ouais, puis on l'a mérité hein, franchement, on, euh, on l'a mérité clair. avec tout ce qu'on a vu avant. <rire> OK. Bon, alors toi tu es la fondatrice de Swan de Oui. Et puis euh, tu vas nous parler de ton expertise. Euh, ben le mieux c'est que je te laisse directement peut-être te présenter. Euh, Tu nous présentes euh, qui tu es, ce que tu fais. Qui je suis. Alors, donc, je suis Alexis. Euh, On va dire que
1: maintenant, je m'appelle un petit peu Soigny, finalement, pour toute la communauté Rose. Alors, je suis, euh, par où commencer On va dire que je suis multipotentielle. J'aime faire plein de choses. J'aime découvrir, expérimenter, apprendre. C'est vraiment ce qui me motive dans la vie. Donc, si je vous fais un petit topo de mon parcours euh, pro, on va dire. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait de la littérature, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du commerce, j'ai fait du merchandising, j'ai fait du management. Enfin, Vraiment, j'aime faire plein de choses et chaque, euh, chaque nouveau boulot m'amène à autre chose, m'amène à découvrir de nouvelles personnes, m'amène à découvrir de nouvelles compétences, euh, une, man- une nouvelle approche aussi. Et c'est ce que j'aime profondément dans le boulot, en tout cas, comme euh, on va dire comme on peut l'appeler, euh, de façon euh, plus euh, simple.
0: Mm-hmm.
1: Après, je suis une grande grande fanade de voyage, euh, vraiment j'ai découvert euh, le monde, on va dire, il y a pff, bah il y a une petite dizaine d'années quand même, c'est que ça remonte finalement, on n'est pas si jeune que ça. Donc il y a une petite dizaine d'années au fur et à mesure, on a commencé à voyager euh, aussi bien avec mon conjoint qu'avec ma mère. On a fait euh, plus de 20 pays à droite, à gauche, enfin voilà, dans dans le monde entier et waouh, je me suis découverte, enfin en tout cas, je me suis redécouverte au fin fond du monde. Je pense qu'on va on va jamais autant à la rencontre de soi-même quand on est dans un univers qui ne nous correspond pas sur le papier dans lequel on part à l'inconnu et c'est là qu'on se découvre et c'est juste magique. Donc, il y a euh, deux ans, j'ai décidé de quitter mon job actuel, enfin le job actuel d'il y a deux ans. J'étais responsable de magasin sur Paris et je me suis dit, euh, tu as l'opportunité aujourd'hui de partir, eh bien, vas-y, pars et trouve, on va dire, une nouvelle voie, en tout cas, qui te permette de voyager. Donc, c'est vrai que la vie de Digital Nomad, c'est ce qui m'a poussé au- à créer Swan Rose, du coup. Au début, j'étais partie sur, pourquoi pas, du community management, finalement, qui n'est pas pour moi du tout. Et puis, je suis partie sur la création d'identité de marque personnelle et donc le personal branding parce que, finalement, c'est ce qui m'anime depuis toujours. Je l'ai beaucoup travaillé au fur et à mesure. J'ai beaucoup travaillé mon image aussi en étant responsable. Donc, forcément, c'était comme une évidence. Et puis, au fur et à mesure, j'ai découvert le coaching. Et là, c'est devenu euh, voilà une évidence que je savais pas forcément En tout cas, quand je me suis lancée il y a six mois, parce que ça fait seulement six
0: mois que je suis lancée et waouh quelle aventure de dingue l'entrepreneuriat, vraiment. Ouais, 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 Tu nous en reparleras parce qu'on a envie de savoir un petit peu comment ça a été pour toi. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis euh, par rapport au fait de voilà de, d'avoir plusieurs jobs, d'avoir plusieurs activités différentes. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent, qui vont se retrouver dans ce que tu dis. Et euh, moi, l'image que j'aime bien, c'est que euh, c'est comme, tu sais, les petits euh, les petits jeux là pour les enfants où tu as plein de petits points et après, tu relis. Et des fois, on a cette sensation dans la vie où tu as relié les points et tu comprends en fait l'image, en fait. Et là, tout fait sens. Et même si après, voilà, on peut encore partir sur d'autres choses parce qu'on aime toujours... C'est une forme d'enrichissement aussi personnel, voilà. hein, de, de découverte de soi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est top.
1: Et justement, ça fait sens, en fait, parce que euh, pour la petite histoire, on va dire, Swan Rhodes, c'est un acronyme, en fait. Euh, Swan étant le studio de marque d'Alexis Nicolas, donc moi, en fait, et Rhodes représente justement toutes ces routes que j'ai parcourues, aussi bien physiquement, littéralement, que dans tous les domaines d'expérimentation que j'ai eu et celles que j'arrive, que je suivrai encore finalement. Donc, tu vois, ça fait complètement sens avec ce que tu dis à un moment donné où on prend tout ce qu'on a et on se dit waouh, bah, en fait, c'est là, quoi. Tout est
0: là, simplement. Ouais. ouais. Et, et, euh, et aussi, on a envie d'en faire quelque chose qui contribue mmh. au-delà de notre, euh, de notre personne et, euh, et c'est ça qui est top, en fait. Ouais. ouais complètement. <rire> super super et du coup alors si tu peux nous présenter un petit peu plus euh, Swan Rose et puis ce que tu fais euh, dans, dans ton activité là-dedans euh, par rapport à ça
1: alors euh, du coup aujourd'hui je suis dans un je m'offre un nouvel écran pour Swan Rose. c'est aussi ce renouveau un petit peu cette évolution parce que justement six mois il s'est passé beaucoup de choses et aujourd'hui je suis vraiment coach Ouais, je suis coach déjà, mais j'ai pas forcément de. de, Je pourrais te dire, je suis coach business, je suis coach en personal branding, je suis coach en mindset. euh, J'apprends aussi la confiance et l'estime de soi parce que finalement, quand on travaille une marque personnelle, parce que pour moi, c'est vraiment euh, l'essence de notre business, c'est nous, et c'est vraiment ce que j'ai envie de développer. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, la confiance, les signes de soi, c'est important. Donc, on parle aussi de mindset. Tout ce qui est business communication, c'est aussi mon essence. C'est tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Donc, je l'applique. Euh, c'est vraiment un business sur mesure. C'est de créer quelque chose qui soit vraiment aligné avec soi et surtout à partir de soi. Je travaille vraiment dans l'identité de marque personnelle. C'est nous sommes notre business simplement.
0: OK. Oui, ça rejoint pas mal aussi ce que je fais. Alors, moi, je parle… Un peu des deux aspects. Je parle souvent de l'aspect euh, business et de l'aspect entrepreneur. Et pour moi, l'aspect entrepreneur, la personne, l'entrepreneur que nous sommes, c'est vraiment très, très, très important. C'est, c'est beaucoup plus important, je dirais, que la partie euh, business stratégique, qui euh, ouais, est importante aussi, hein, euh, mais qui est euh, notre outil finalement euh, à nous. Et, euh, ouais, top. C'est vrai qu'après,
1: il y a plein de business models différents. Il mmh. y a plein de… Il y a plein de possibilités différentes, il y a plein de stratégies honnêtement pour avoir étudié beaucoup de choses. Elles marchent toutes, ouais. mais elles ne marchent pas toutes pour tout le monde. C'est juste ça, en fait, de comprendre que on peut avoir un truc qui marche super bien pour une personne et qui ne marche pas pour une autre. Et inversement, et du coup, voilà, c'est, c'est pour ça que je pars du principe que si on est soi avant tout, forcément derrière, on trouve des choses qui nous correspondent.
0: Oui. Ce que tu dis c'est très très juste j'aime beaucoup parce que c'est vrai que sur euh, voilà sur les réseaux on entend toujours euh, des pros qui ont leur expertise et qui te vendent leur expertise il faut absolument faire les webinaires il faut absolument faire les trucs il faut absolument faire ci ils ont tous raison en fait mais en fait moi je me souviens à mes débuts dans l'entrepreneuriat j'étais complètement perdue en fait parce que en fait ça, ça te correspond peut-être pas à ce moment-là de ton parcours entrepreneurial ça te correspondra peut-être après et euh, voilà, au début, tu es perdu et tu dois te retrouver dans tout ça. Donc, euh, ouais, c'est important de revenir à soi. Euh, moi, j'appelle ça revenir à l'essentiel et puis euh, et, oui. et se trouver là-dedans. Et ensuite, choisir la stratégie qui va s'adapter à qui on est et non pas l'inverse. Moi, je dis toujours c'est pas à nous de nous adapter à des stratégies. C'est la stratégie ou même à notre business de s'adapter à qui on est. Sinon, on devient esclave... Euh, pas <rire>
1: Complètement, et, et pour aller plus loin, tu vois, la dernière fois, j'ai fait un petit live sur la liberté parce que finalement, quand on choisit d'être entrepreneur, c'est pour être libre, quasiment tout ça. Hein. On choisit de pouvoir voyager, de pouvoir être libre de ses horaires, libre de ce qu'on a envie de faire, libre de ses clients. Et au fur et à mesure, on s'enferme dans tout un tas de conneries, excuse-moi du mot, mais de morning routines qui ne sont pas du tout faites pour nous. Euh, ou alors, on s'enferme dans des to-do lists et des plannings, alors que peut-être ça ne nous convient pas. On s'enferme dans plein de choses et on n'est plus du tout libre. Et euh, au secours, quoi on est devenu entrepreneur pour être libre. Mmh. Donc, ça, c'est important. Et j'aime ce que tu dis sur c'est le business qui s'adapte à nous et non l'inverse. Vraiment.
0: Mmh. Ouais, j'avais même fait un petit post avec le, le moule à gâteau en disant que le, ouais, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises maintenant, mais j'avais fait un petit post par rapport à ça. Et c'est vraiment super, super important. Euh, maintenant, peut-être. Alors déjà, dans, on a dit plein de choses super intéressantes, je trouve, super inspirantes. Euh, si on parle un petit peu d'audace, parce que voilà, le podcast s'appelle l'audace de réussir, et moi j'aime bien interviewer des, des entrepreneurs audacieuses. Il me semble que tu es une audacieuse toi aussi. <rire> ouais, c'est vrai.
1: <rire> Euh, C'est vrai. Et déjà, tu vois, je voudrais dire une première chose, c'est surtout de ne pas oublier que l'audace, alors elle a une définition propre, hein, le mot a une définition propre dans le dictionnaire, mais on a tous une perception de l'audace qui n'est pas la même. Et ça, pour moi, c'est aussi important parce qu'une action audacieuse pour moi ne l'est peut-être pas forcément pour toi, et inversement. Donc c'est aussi, voilà, un petit rappel, en tout cas, ça me tient à cœur de de partager ça. Merci. Euh, Ensuite... Je suis une audacieuse. Oui, je oui. Je pense que je suis une audacieuse dans le sens où quand j'ai envie de quelque chose, je fonce et je me pose pas millions de questions derrière. J'ai envie, ok, j'y vais. Ça fait peur, ouais, c'est pas grave, j'y vais quand même. Mais c'est dans toutes les sphères de ma vie, euh, tu vois, c'est comme, j'aime bien utiliser cette petite euh, idée de, on est dans un grand huit. Tu vois, tu vas monter dans un grand 8. T'es dans la file d'attente. T'es là en mode, ouais, mais je veux y aller. Mais non, mais j'ai trop peur. Non, non, j'y vais pas, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais, j'y vais. vais. Non, non, j'y vais pas. Et tu vois, t'as toute l'adrénaline qui monte dans la file d'attente du grand 8. T'arrives dans le grand 8. Quand tu t'assois, t'es terrorisé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis là? Et après, c'est tellement génial que quand tu redescends, t'es là. Eh, on y retourne? Et je trouve que c'est, c'est pareil, en fait. Et garder, du coup, cette magie que peut avoir l'adrénaline au-delà de la peur c'est aussi important d'avoir dans son business et donc de faire des actions audacieuses qui nous font peur mais qui finalement sont juste magiques quand on les fait quoi. et la question surtout c'est de se dire
0: au pire il se passe quoi Bah en général non. pas grand chose ça c'est un truc que je me dis souvent ce au pire au pire tu vois <rire> Parce que, imaginez ce qui se passe au pire, ben, en fait, tu te rends compte que c'est pas si pire que ça et que tu peux le gérer, ce pire. Et Com- tu restes pas avec une peur qui est fondée sur rien du tout, en fait. Donc, euh, ouais, ça, c'est, c'est pas mal. Et du coup, alors, quelle serait la chose, peut-être, la plus audacieuse que tu as fait euh, dans ton parcours euh, entrepreneurial Alors, euh,
1: la plus audacieuse, je saurais pas te dire. Je pense qu'il y en a plusieurs. La première, déjà, c'est d'avoir quitté mon job. Mmh. en misant tout sur moi alors que je ne savais pas ce que je ferais euh, je ne savais pas vraiment où j'allais je savais juste pourquoi je le faisais et finalement ça m'a suffi du coup pour y aller mais quand j'ai lancé Swan honnêtement je n'étais pas prête et je pense que c'est ça aussi d'avoir été euh, assez audacieuse pour me dire mmh. j'y vais même si je ne suis pas prête, même si je n'ai pas vraiment étudié mon client même si je n'ai pas d'offre et que j'ai refusé plein de monde au début parce que je n'avais pas d'offre, mais c'était ok pour moi donc, c'est d'avoir dit « Ok, j'y vais et je suis pas prête du tout. » Et c'était pour moi assez audacieux parce que, de base, je suis plutôt quelqu'un de perfectionniste. et Comme beaucoup de monde, on a tendance à se dire « Ouais, mais je suis pas assez, j'ai pas prévu ça, et puis ça, et puis ça. » Et on n'y va jamais. Donc, l'audace, c'est aussi de se dire « Aujourd'hui, je prends la décision d'y aller, peu importe ce qui se passe. » Ça, je dirais que c'est ma première, euh, ma première action audacieuse. La deuxième, et je pense que c'est… Euh, c'est en plus en plus en train de se développer, c'est d'avoir tout misé sur moi en tant que personne. Ma com, finalement, elle s'accentue de plus en plus comme si j'étais une influenceuse, finalement. Et c'est vraiment un choix, c'est de se dire, je suis moi et je prends position de ce que je veux. Je partage ma vision, qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas, c'est ok. Et j'y vais, en fait. Si j'ai envie de dire, je suis anti-formation en ligne parce que c'est le cas, ben, je le dis. Je n'aime pas les formations en ligne parce qu'elles sont trop pour tout le monde. Ça me dérange. Mais c'est que ma vision à moi. Hein. Mais c'est aussi l'audace de, d'affirmer ce qu'on ose penser à l'intérieur, mais aussi de dire à l'intérieur. Arrêtez de vouloir vous nicher, sous-nicher, sous-sous-nicher. Ça aussi, pour moi, c'est audacieux de d'oser dire ce que tout le monde pense. Enfin, ce que certains pensent tout bas, mais n'osent surtout pas dire tout haut. Donc ça, je pense que c'est ma deuxième action audacieuse. Euh,
0: la troisième... Ouais. Comment je, je disais, c'est déjà pas mal. C'est, c'est pas, pas mal, mal ouais. c'est, c'est presque peut-être un, un tempérament aussi d'être un peu... Euh, euh, oser être à contre-courant, oser dire l'inverse de ce que tout le monde attend, oser dire l'inverse de ce que la, la plupart des personnes euh, disent. Complètement. Oser dire une euh, ta vérité, ta vérité qui est peut-être différente à ce moment-là de celle des autres.
1: Complètement. Et euh, je c'est aussi pour ça dans le euh, « j'aime » cette phrase de... Tu es unique, ton business est unique, simplement. Et tu feras la différence de tous tes concurrents, parce qu'il y a plein de gens qui te disent il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence si tu es toi dans ton business et que du coup, tu fais la différence. Maintenant, si tu calques justement tout ce qui se passe ailleurs, bah pour le coup, s'il y a quand même de la concurrence. Troisième action audacieuse, je dirais, c'est l'investissement que j'ai fait. Euh, sans savoir si j'allais me rembourser, sans, sans savoir... Euh, ce qui se passerait finalement, et du coup d'avoir tout misé sur mon business, de m'être dit complètement, mais jamais je ne retournerai dans le salariat, en tout cas pour le moment, c'est clair et net, je mise tout sur ça et on verra. Et sur les 12 derniers mois, en formation, euh, par exemple pour tout ce qui est création plutôt administratif, en coaching, en matériel, en micro, en ordinateur, enfin tout ça, j'ai dépensé plus de 10 000 euros, c'est quand même énorme pour la bourse que j'avais au moment où je me suis lancée. Ouais. et ça il y a plein de personnes dans mon entourage qui m'ont dit mais t'es complètement malade quoi tu vas, ouais, pas, c'est aller claquer... <rire> voilà. tu vas pas aller claquer 4000 chez Apple bah si en fait si parce qu'aujourd'hui je les regrette mais pas une seule seconde mmh. et tout ce que j'ai investi c'est comme ça donc pour moi ouais c'était hyper audacieux de me dire waouh je me mets dans une merde finalement financière entre guillemets bien sûr mais parce que je crois en mon projet et ça c'était pas forcément évident pour tout le monde en tout cas
0: Ouais, ouais. Ça, c'est très important ce que tu dis parce que je pense que… C'est vrai, on a souvent peur d'investir. Moi, je le vois beaucoup. J'accompagne des entrepreneurs qui sont déjà en business depuis quelques années, mais j'accompagne aussi des jeunes entrepreneurs qui sont porteuses de projets. Et souvent, moi aussi, je suis déjà passée par là et on a peur, en fait, d'investir. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a passé le cap… On a vraiment des bénéfices, même si, au pire, encore une fois, ce, au pire, voilà, on n'a pas les résultats attendus, etc., mais on a toujours des bénéfices parce qu'en fait, quand on va investir, on va commencer à se mettre dans la peau de celle qu'on veut être. On va commencer à mettre notre business dans la peau du business qu'on veut avoir. Et du coup, c'est ça, en fait, qui va créer la, la réalité qu'on a envie de matérialiser. C'est le fait de s'autoriser euh, à vivre la, la, le truc avant même de le matérialiser peut-être avec des voilà des clients, des choses comme ça mais déjà investir en toi c'est la première étape et c'est, c'est vrai souvent on attend d'avoir d'abord des résultats, d'avoir d'abord des clients, du coup t'attends des années, des mois des années et, euh, et ensuite seulement tu t'autorises à investir en toi etc. Donc je pense que euh, voilà C'est, il y a peut-être aussi la peur de l'échec qui est liée, on est dans une euh, dans un monde plutôt francophone qui où, a, où l'échec n'est pas forcément valorisé on le voit à l'école hein, on, voilà on, a, on est sanctionné on a voilà donc on n'est pas forcément euh, ça demande d'être audacieux que d'oser euh, peut-être même se tromper échouer etc donc euh Top. En tout cas, dans ce que tu dis, je, je, rêve, je relève que euh, cet aspect de revenir à soi, à la personne qu'on est et euh, tu as dit euh, être un peu l'influenceuse de ton business, je ne sais pas si tu l'as dit exactement comme ça, mais euh, c'est, c'est une chose que je, je voulais aussi écrire dans un futur un post parce que ça me parle beaucoup, euh, ça revient à cette idée de personal branding finalement. <rire> Et euh, ça rejoint tout à fait finalement le choix que tu as fait de, de, de t'axer là-dessus, même si on a compris tu n'es pas forcément euh, tu es bien plus que ça <rire> et, et ça risque encore d'évoluer. Tu te laisses la liberté de, de voir ce que tu vas pouvoir apporter. Mais en tout cas aujourd'hui tu as tu as souhaité partager avec nous et on te remercie pour ça. Trois clés de personal branding pour un personal branding au top. Ouais. Et euh, bah, écoute, si tu veux nous révéler ces fameuses clés. <rire> et euh, Je vais juste rebondir deux petites
1: minutes sur ouais, ce que tu as dit avant parce que je trouve ça vraiment top. Et je voudrais même ajouter, tu vois, sur l'investissement, on a peur d'investir des, des sommes d'argent. En fait, on, on a souvent tendance à penser que l'argent n'est juste… Enfin, c'est juste une, une excuse, en fait, quand on ne veut pas dépenser de l'argent. C'est jamais euh, la vraie raison. La vraie raison, c'est que c'est pas ta priorité, mais c'est juste une excuse. Et le fait de d'investir vraiment un vrai montant, pas cinq balles, un vrai montant, c'est aussi l'engagement que tu mets derrière. Tu vois, tu parlais de la position qu'on prend quand on investit et parce que quand tu investis, dans mon dernier coaching, j'ai investi 2500 euros. Honnêtement, chaque mois, je sais pas comment je fais pour le payer. Chaque mois, je me dis, waouh, comment je vais faire le mois prochain Mais la simple bonne raison que l'engagement que ça met à l'intérieur de moi d'investir autant d'argent pour, la, la bourse que j'ai actuellement waouh et c'est là qu'il y a l'engagement et le mindset qui changent aussi naturellement je trouvais ça vraiment intéressant du coup je voulais juste faire un petit retour par rapport à ça alors les trois clés pour un personal branding <rire> alors euh, je dirais la première clé qui est peut-être finalement euh, à vous paraître simple mais c'est déjà de comprendre que le personal branding c'est magique que finalement, euh, c'est comprendre toute la puissance que ça a et tout ce que ça implique aussi. C'est pas juste se dire, ouais, personnellement branding, ça me plaît bien. Ouais, je vais mettre trois quatre photos de moi, ça va être sympa et voilà. Mais non, ça c'est pas un personal digne. Mettre trois photos de vous, ça marche pas. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est comme, tu sais, c'est comme quand on veut faire une action, mais on avance à tout petit pas, on fait pas de vagues surtout. Hein. Ou surtout, on fait pas un truc de fou parce que on reste petit parce qu'on a peur. Donc, première clé, c'est vraiment de comprendre tout l'impact que ça a et aussi l'impact que ça va avoir sur nous, en fait. Parce que euh, si on veut vraiment multiplier son personal branding et vraiment en faire le cœur de son business, parce que là, pour le coup, c'est si on veut en faire le cœur de son business, c'est de se dire que tu es totalement impliqué aussi dans ton boulot. C'est que tu es prête à t'ouvrir aussi à ta communauté, à tes clients, à tes prospects tu es prête à, alors je dis prête parce que on, on, c'est un peu les audacieuses et parce que j'ai l'habitude, mais ça marche aussi au masculin, hein, vraiment. C'est que tu es prêt à t'impliquer à 100%. Tu es prêt à te rendre vulnérable si c'est OK. Euh, tu es prêt à partager ce qu'il y a au plus profond de toi. Tu es prêt à partager ton histoire. Et c'est pas toujours OK pour tout le monde. Hein. Mmh. Donc, c'est vraiment comprendre qu'il y a une vraie implication personnelle à mettre dans son boulot. Et c'est pas juste, on va mettre trois photos et c'est OK. Où on va partager ses valeurs. Alors moi mes valeurs c'est bienveillance, partage. Non euh, Ça en fait on s'en fout. Quelles sont tes valeurs profondes, celles qui te portent depuis toujours et encore plus aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'implication personnelle qu'il y a dedans. Et si t'es prêt avec ça et que tu comprends que l'impact sera énorme, déjà pour moi c'est waouh, c'est déjà un pas énorme.
0: Mmh. Ok. Voilà. <rire> Je ne sais pas si tu as une petite réaction par rapport à ça ou
1: Alors, pas. Euh,
0: oui, oui. Bah moi, je fais plein de connexions avec ce que je dis aussi dans la, la Digital Business School. Alors, quand bon, tu viens de nous dire que tu n'aimes pas les formations. Euh, moi, j'aime beaucoup les formations. Et, et voilà. Du coup, c'est vrai que dans la Digital Business School, je parle de personal branding, je parle de branding en général. J'en parle tout à la fin, hein, la, le, le dernier, euh, la dernière étape de formation, euh, j'en parle. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même très, très important. Et je pense que moi, je, je l'ai mis dans le module en fait pour se démarquer de la concurrence. Tu vas en parler de concurrence avant. Et pour moi, le personal branding, ça rejoint un petit peu ce que tu es. c'est Ce que tu dis, pardon, c'est vraiment d'être OK avec qui on est, en fait, et d'oser, en fait, simplement le montrer. Parce qu'on part du principe que euh, ben, il y a plein de belles choses, il y a plein de talents, il y a plein de, de choses qu'on peut offrir en fait, même si on est rémunéré pour ça, mais c'est quand même des choses qu'on offre et qu'il y a des personnes qui ne demandent que ça en fait, de pouvoir mmh. avoir nos outils, nos conseils, euh, voilà, et partager un petit peu de notre vision du monde et des choses. Et du coup, euh, oui, c'est, je pense, enfin moi c'est comme ça que je le, je le comprends, c'est vraiment être à l'aise avec qui on est et puis euh, oser le montrer. Et c'est comme ça qu'on se démarque de la concurrence, parce qu'en fait, il n'y en a pas deux, comme nous. Il n'y en a pas deux, enfin, voilà, on peut avoir des avis sur tout, mais la personne qu'on est, ça va au-delà des avis, ça va au-delà de ce qu'on va dire. Il y a tout plein de choses, alors l'énergie qu'on dégage, enfin, voilà, notre, notre parcours de vie, enfin, voilà, qui, qui regroupe les aspects positifs, mais aussi les aspects moins positifs. Et c'est de peut-être aussi ne pas toujours être dans cette image lissée ouais. qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et qui malheureusement fait aussi beaucoup de dégâts. Hein. Mais euh, voilà, c'est, ça, je pense, que c'est quelque chose qui euh, qui a un impact fort, en tout cas, dans le euh,
1: complètement. Le... Et, et tu vois, pour moi, la magie du personal branding, c'est aussi de se dire, ben, moi, j'aime pas les formations en ligne, et toi, tu adores les formations. Mmh. En ligne. Tu vois, c'est aussi de prendre position de pourquoi on a des avis différents, et du coup, on attire des gens qui ont qui partagent finalement la même vision que nous. Moi, je vais attirer, euh, la plupart de mes clients sont des gens qui me disent, oh, mais laisse tomber, non mais les formations, non mais c'est bon, j'en ai acheté 15, j'ai jamais fait, c'est bon, j'en ai marre quoi. Et toi, au contrario, tu vas attirer des personnes qui adorent les formations et mmh. c'est ok, en fait, ça sert à ça aussi parce mmh. qu'on. le but, ce pas d'être comme tout le monde, de faire la même chose, ça n'a aucun intérêt quoi.
0: Mmh.
1: Exactement. Donc, euh, complètement. Ok, donc ça, c'était la première clé. Ça, c'est la première clé. Top la deuxième clé, et je trouve que tu l'as super bien euh, introduite dans l'image trop lisse, ah. c'est, euh, c'est de se dire que, en fait, c'est pas simplement le personal branding, c'est juste le branding tout court, c'est le processus du coup de création pour que ton image de marque, donc personnelle pour le coup, soit en parfaite harmonie et le parfait reflet de ton identité de marque personnelle. Donc, pour faire un petit rappel euh, sur ce ce qui est un petit peu les trois, l'identité, c'est vraiment ce que vous êtes euh, au plus profond de vous en tant que marque personnelle, ce qui fait que vous êtes vous, mais c'est aussi toute l'identité que vous apportez à votre business. Donc, c'est aussi bien le ton que vous employez. Est-ce que vous parlez au féminin ou au masculin Est-ce que vous, vous voyez les gens ou est-ce que vous les tutoyez Est-ce que vous avez une charte graphique Ça aussi, on en parle, ça fait partie de l'identité. La charte graphique, est-ce qu'elle est en accord avec vous Donc, c'est vraiment toute votre identité. Votre nom, par exemple, c'est aussi une identité. Et puis il y a la volonté de ce que je veux faire euh, ressentir chez les gens. Et là, on arrive à l'image de marque. Donc, est-ce que l'image de marque qui est en face est le reflet de cette identité Par exemple, si mon identité elle est d'être fun, d'être joyeuse, d'être rayonnante, est-ce que l'image que je renvoie, par exemple, sur mes photos, simplement dans mon, dans mes réseaux sociaux, est-ce que je parais une meuf cool, faire pétillante, rayonnante, ou est-ce qu'au contraire je parais froide, presque inaccessible Tu vois, il y a un vrai, mais souvent il y a un vrai décalage. Hein. Euh, entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on veut faire ressentir. Et du coup, le branding, donc le processus de création, nous permet vraiment d'avoir une parfaite harmonie entre les deux. Donc ça, c'est pour moi la deuxième clé euh, réussie pour le personal branding, ça marche aussi pour le branding tout court. C'est vraiment de comprendre que son image, l'image qu'on travaille, et donc l'image que les gens perçoivent de nous, est-ce qu'elle est vraiment celle qu'on veut Est-ce qu'elle est vraiment justement euh, en adéquation avec qui on est Et tu parlais d'image trop lisse. Une image trop lisse, pour moi, ça n'a aucun intérêt euh, parce que finalement, c'est tout est beau, tout est parfait chez elle, comme si euh, c'était une super héros comme si euh, c'était un robot. Et tu vois, il y a il y a un mois, un mois avec elle, j'étais en pleine phase d'introspection. Je... Voilà, aujourd'hui, c'est un peu la renaissance de Swan, mais j'étais dans une phase où ça n'allait pas particulièrement. En tout cas, en moi, je sentais que ça bougeait. Et le fait, tu vois, d'avoir communiqué ça avec ma communauté, de m'être montrer vulnérable, hein, vraiment. Ben, c'est aussi de me dire elle est pas parfaite cette meuf waouh c'est pas une super héros bah ben, non et aussi et du coup tu vois les gens peuvent s'identifier vraiment à toi il y a vraiment ce, ce côté de dans le personal branding pour moi d'humaniser en fait un business parce que c'est comme euh, tu as beaucoup plus confiance tu vois justement à une influenceuse qui va te vendre un produit d'une marque parce que tu as confiance en la personne alors que tu as beaucoup moins confiance en la marque elle-même mmh. parce que tout de suite, tu associes ça à marketing, vente. Tu vois, il y a cette espèce de truc-là qui, qui arrive dans le cerveau alors que quand c'est une personne qui t'en parle, c'est OK. Et mieux si c'est ta copine qui t'en parle, alors là, vas-y, tu lui fais confiance, les yeux fermés, tu l'achètes même à 3000 quoi. Mmh. Parce qu'il y a vraiment ce côté humain. Donc, pour moi, l'image, elle est là aussi. C'est de pas avoir une image, euh, en tout cas en personal branding, qui est trop lisse, qui est trop fat, qui est trop surfaite mais vraiment d'être soi au plus profond de soi. Ouais. Je
0: te rejoins à 100%. <rire> c'est aussi ce que j'ai dans la Digital Business School. Alors, je me dis, c'est bon, je suis, euh, je suis tout bon. <rire> c'est génial. C'est
1: génial. Et après, de euh, toute façon, tu vois, tu vois, tu me dis, j'en parle dans la Business School, là, on en parle comme ça. C'est génial parce qu'en fait, on a tous des façons différentes de la, d'aborder la chose, d'aborder le sujet, la thématique. Et euh, ça, je trouve ça vraiment top, en fait. Vraiment, c'est, euh, et c'est là qu'est la richesse... Finalement, du personal branding, c'est d'apporter en fait sa touche personnelle et sa façon de faire au
0: discours qu'on va mener et peut-être même euh, à la même thématique. Puis moi, ça me fait penser qu'en fait, on est, on a quand même de la chance parce qu'on est dans une phase en fait euh, sociétale où justement les gens en marrent des grandes marques. Ils veulent revenir à quelque chose de plus humain, à quelque chose. Ils veulent revenir, ils ont besoin de revenir à soi. Et en plus, avec cette situation actuelle sanitaire. Où on est un peu obligé de revenir à soi qu'on le veuille ou non. Et du coup, ben c'est vrai que euh, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais Et
1: dans le fait qu'on a besoin d'humaniser en fait avec les gens de
0: communiquer avec. Ah des oui, gens. oui, oui, ma- merci. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est une richesse. En fait, on a l'opportunité aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir surfer un petit peu sur cette vague-là qui nous permet, en fait, de nous montrer tels que nous sommes, de nous montrer humaines avec euh, nos plus, nos moins, nos journées avec, nos journées sans, etc. Et, euh, et ça, c'est vraiment une richesse parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ils veulent plus les trucs euh, super lissés, super parfaits parce que, comme tu l'as dit très justement, on a besoin de pouvoir s'identifier aussi. À l'autre et les personnes qui nous inspirent alors oui il y a des personnes qui, euh, oui. qui sont très très loin devant mais les personnes avec qui on a envie de travailler souvent parce qu'on est quand même en business et on a quand même aussi envie de connecter avec nos, nos futurs clients, ben, les personnes qui ont envie de travailler avec nous souvent c'est des personnes qui peuvent s'identifier à nous et qui disent ben, elle elle l'a fait, elle est, elle a pas l'air non plus d'être euh, un truc exceptionnel, un ovni, un extraterrestre donc je peux aussi et euh, cette personne m'inspire, etc. Et ça, ça, ça crée le pont, en fait, je trouve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette approche-là. Et euh, voilà, ça, ça m'a fait penser un petit peu à, à ce que tu disais. Mais,
1: <rire> non, mais complètement, euh, complètement, parce que, euh, parce qu'on a besoin de travailler avec des gens. Et surtout dans l'entrepreneuriat, on travaille beaucoup avec des entrepreneurs, c'est assez fou, mais euh, finalement, tu vois, il y, y a une histoire qui dit qu'en général, notre client idéal, c'est nous avant. En tout cas, pour tout ce qui est coach, en général. <rire> Et je trouve ça assez vrai parce que euh, c'est le plus beau des coachings de pouvoir enseigner la la transformation qu'on a déjà vécue. Et justement, on a besoin de connecter du coup avec des gens puisqu'on parle d'une transformation en tant que personne. Et même quand tu crées un business, tu changes. Bien sûr, la personne qui crée un business, l'entrepreneuriat, c'est une expérience de vie et tu changes tellement en un mois, deux mois, six mois, un an d'entrepreneuriat que s'il n'y a pas une personne qui accompagne une personne il ben, y a vraiment quelque chose, il y a un fossé qui se crée et on va pas plus loin. Il y a un moment donné où ça s'arrête parce que justement, il n'y a pas cette dimension humaine dont on a besoin. Et encore plus, oui, avec la situation actuelle du Covid qui, waouh, c'est compliqué, quoi. Mmh. C'est vraiment compliqué. Et tu vois, ça me fait même penser, tous nos business en ligne, euh, ils sont quand même en grande partie liés à nos réseaux sociaux, on va pas se mentir. Il y a d'autres formes de communication, bien sûr. Le marketing traditionnel peut marcher vraiment à tous les coups. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, euh, ça fait, ça favorise en tout cas la communication digitale et du coup, ça est encore plus amplifié avec la situation actuelle. Mais tu vois, on communique pas avec des gens qui ont, euh, enfin, qui sont finalement pas là. Mm-hmm. Quand, quand tu t'accroches, quand tu as le feeling avec quelqu'un sur un réseau, c'est parce que tu t'es vu, c'est parce que tu l'as vu en story, c'est parce que il euh, y a un vrai feeling qui se crée. Et en tout cas, beaucoup plus rapidement que si tu as face à un compte fantôme qui peut être très, très joli. Hein, mais un compte fantôme où là, tu te dis, ouais, bon, bah ok, c'est cool ce qu'elle dit. Hein, mais euh, en soi, c'est qui cette personne Tu vois, si elle fait jamais de live, jamais de masterclass, jamais de photos on sait même pas qui elle est. Il y a cette espèce de, de distance, en tout cas, qui est mise. Et du coup, on peut très bien. Hein. Je connais des gens, j'ai coaché une cliente qui ne s'est jamais montrée, jamais, 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 qui pourtant a un business qui cartonne. C'est simplement que ça met beaucoup plus de temps, en tout cas, à instaurer la confiance, alors que si tout de suite, on est soit dans son business et on humanise vraiment, vraiment son business, la confiance, elle, elle s'installe beaucoup plus rapidement. Donc, pour moi, c'est aussi un accélérateur, finalement, de confiance avec ses prospects, ses clients, sa communauté.
0: Ok, donc euh, top, top pour cette deuxième clé. Et euh, il me semble qu'il y en a encore une troisième pour nous.
1: <rire> une troisième clé… Euh qui est assez généraliste du coup, mais on va vraiment pouvoir aller dans le détail. La troisième clé pour moi d'un personal branding réussi, c'est de comprendre, ça rejoint un petit peu la première, c'est de comprendre qu'on est l'essence de son business. Et donc, c'est de comprendre que toutes les actions qu'on met en place doivent être en accord avec nous. Et tu vois, ça revient aussi à ce fameux de ne pas calquer les stratégies à droite à gauche, mais c'est que par exemple, si on parle de communication, c'est d'avoir une communication qui est alignée avec soi. Pour vraiment le pousser jusqu'au, jusqu'au bout, hein, le personal branding, quand je parle d'une communication alignée avec soi, c'est par exemple, voilà, je suis hyper à l'aise à l'audio, j'ai, je monte un podcast. Je suis hyper à l'aise en vidéo, je monte une chaîne YouTube, je fais des lives. Par contre, si aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec les mots, avec l'écriture, ben, j'ouvre plutôt un blog parce que c'est là qu'est mon super pouvoir. Donc, pour moi, le personal branding, c'est comprendre où est son super pouvoir. Où est son super pouvoir de communication Qu'est-ce qui est vraiment aligné pour moi et qu'est-ce qui, du coup, va marcher pour moi C'est vraiment reprendre toutes les actions qu'on, qu'on doit mener. Alors, j'aime pas trop le mot euh, « devoir », mais plutôt qu'on pense devoir mener et de les réfléchir par rapport à soi. OK, est-ce que c'est OK pour moi Oui, non. Est-ce que je peux le brander « brander » davantage Donc, le rendre encore plus moi, finalement, oui ou non. Et c'est vraiment d'aller au bout de chaque chose. Donc là, je parle de communication, mais tu vois, c'est pareil dans son organisation. Juste avant, on parlait de liberté et ça revient un petit peu à ça. C'est, Je crée du coup un business qui est à partir de moi. Bah, du coup, je crée aussi une organisation qui est à partir de moi. C'est-à-dire que si, et je sais que on est deux personnes opposées là-dessus et c'est génial de pouvoir avoir des avis différents, mais c'est vraiment top. Je sais que tu adores les plannings, les trucs bien calés, les rendez-vous à l'avance. Waouh c'est, c'est hyper carré ton organisation et c'est génial parce que du coup, elle fonctionne pour toi parce qu'elle est créée pour toi. Et du coup, c'est aussi comme ça que tu organises ton business. Tu organises parce que tu as besoin que tes pensées soient organisées, que ce soit carré, réparti peut-être dans des zones de temps, de jours. Enfin, Et c'est pareil avec tes clientes. A contrario, je déteste les plannings, les to-do lists, Tout ça, C'est pas pour moi. Moi, j'ai un planning d'une semaine sur l'autre. Mes rendez-vous clientes, c'est d'une semaine sur l'autre, même dans des accompagnements de deux de mois. Hein, c'est, c'est une semaine sur l'autre. Si cette semaine, on n'est pas OK, eh ben, c'est pas grave. On se la met la semaine prochaine. C'est vraiment du 100% modulable parce que je travaille aussi avec l'énergie de chacun, avec le besoin de chacun. Si tu es en vacances, ben, on se fait pas une session. Tu vois, pour moi, c'est, c'est pas possible. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, tu vois, c'est aussi comprendre que son organisation, dans son business, comme on part de soi en personal branding, on part aussi de soi pour ça. Et on s'adapte vraiment à ce dont on a besoin. Et en fait, de trouver aussi, tu vois, je parlais de super pouvoir, c'est aussi trouver sa jaune de génie pour moi la zone de génie elle est dans le chaos le plus total et c'est ok en fait tu vois au tout début que je me suis lancée en entrepreneuriat je me suis dit non mais alors attends maintenant que je suis entrepreneur les choses <rire> sont sérieuses tu vois. il va falloir ouais. que je me mette là que je travaille comme ci, comme ça il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça non mais impossible en fait là où je suis la meilleure c'est quand c'est un chaos le plus total et si tu vois par exemple euh, un exemple tout bidon mais si tu vois mon écran d'ordinateur Tu te dis, mais my God, comment elle fait (rire) Mais comment c'est possible Et j'ai un qui voyait, par des fois, je faisais des partages d'écran et elle me disait ton truc, mais il me fait tellement peur. (rire) Mais c'est le chaos non mais c'est le chaos. Mais en fait, quand je le range, vraiment, tu vois, parce que là, c'est un chaos organisé. Quand je le range vraiment avec des petits dossiers, des petits sous-dossiers, putain, mais je passe trois heures à retrouver quelque chose. C'est pas mon fonctionnement. Donc, c'est aussi comprendre que sa zone de génie, c'est où est-ce qu'elle est Et c'est, c'est OK hein, d'avoir un truc super organisé. Hein. Vraiment, c'est OK. Mais c'est de dire, qu'est-ce qui, moi, me correspond à moi Ou quel est mon super pouvoir de communication Où est ma zone de génie Et du coup, tu es 100 fois plus productive derrière. Tu vois, on parle beaucoup de productivité. Mais la productivité, finalement, elle est propre à chacun. On la trouve pas partout de la même façon pour tout le monde. Donc, c'est comprendre que on est soit dans toutes les sphères de notre business aussi bien dans tout ce qu'on fait, dans toutes les actions qu'on mène, que ce soit en backstage ou directement sur la scène, sur les réseaux, sur notre site, sur tout ce qu'on met en place. Donc ça pour moi c'est la troisième clé vraiment, c'est de de vivre son business et tu l'as dit au tout début de l'interview, c'est le business
0: s'adapte à nous et non l'inverse. Je ne sais pas si j'ai dit quand on était déjà en ligne ou pas. Ou ouais, je sais pas. Avant. En tout cas, euh, si vous l'avez pas entendu, c'est qu'on l'a dit avant, mais on a eu des super discussions avant ça. Au cas où... Peut-être dans des bonus si on en fait. Ce n'est pas prévu, mais bon. Mais, euh, mais mais oui, oui, c'est, c'est, c'est très, très important. Et euh, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Je voulais rebondir. Et j'ai de nouveau euh, mon idée elle, Mes idées rebondissent en ce moment. Je, je ne sais pas. Euh, alors du coup, je continue et peut-être ouais. que tu
1: vas avoir, ça va te revenir. On ouais. parlait du coup de super pouvoir, de zone de génie et il y a aussi la pleine puissance. Pour moi, la pleine puissance, c'est c'est justement euh, incarner en fait tout ce qu'on a développé. C'est incarner son super pouvoir et c'est incarner aussi sa zone de génie dans sa pleine puissance. Quand je parle de pleine puissance, c'est aussi de se dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis en pleine puissance est-ce que je suis vraiment capable, par exemple, de programmer un live Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec les, la programmation, vraiment des choses et de la planification. C'est parce que quand je planifie quelque chose, est-ce que ce jour-là, je vais vraiment être dans ma pleine puissance pour communiquer Est-ce que je vais vraiment pouvoir incarner à fond mon super pouvoir aujourd'hui Est-ce que je suis vraiment capable de ça Et tu vois, c'est aussi de pouvoir se dire « Ok, ben en fait, non. » Et si c'est non, c'est « Ok ». Pour te donner un exemple hyper concret, tu vas peut-être me dire que c'est une action audacieuse, et ça l'est, je pense, j'avais prévu de faire la masterclass, euh, donc masterclass qui a lieu du coup demain et après-demain, donc qui aura déjà eu lieu quand cette interview sortira, mais en tout cas, je fais une masterclass demain, après-demain. Or, en fait, la masterclass, elle aurait dû avoir lieu il y a 15 jours. Et je l'avais annoncé, hein, les gens se sont inscrits et tout pour il y a 15 jours. Sauf qu'il y a 15 jours, je me suis donc complètement bloqué le corps, le dos, le tout, et j'étais mais tellement pas dans ma pleine puissance mais tellement pas. Et la veille de la masterclass, je discutais avec ma coach qui me dit, mais franchement, tu vas vraiment faire une masterclass comme ça Mais tu même pas à tenir une heure devant le Zoom tellement t'es morte, t'es couchée, tu tiens pas en place, ça va pas du tout. Et c'est aussi de se dire, Bah oui, c'est audacieux, mais du coup, je vais annuler ma masterclass et je la reporterai quand je serai prête, quand je serai du coup dans ma pleine puissance. Parce que justement, mon business est calé sur moi et si aujourd'hui, Ma zone de génie et mon super pouvoir, il est clairement dans les lives, dans les, voilà, quand je parle. Bah, si je fais une masterclass où je suis pas dedans, quel est l'intérêt? Tu vois, est-ce que l'énergie va être communiquée de la bonne façon? Est-ce que le message, il va sortir avec les bons mots? Bah, non, je pense pas. Et du coup, je cale finalement cette masterclass à demain, après-demain,
0: parce que je suis revenue dans ma pleine puissance. Oui, ça rejoint un peu l'idée de se remettre dans la priorité, en fait, de notre business. Euh, notre business, la priorité, c'est nous en fait. C'est euh, surtout si on est dans du personal branding, on est notre propre business. Ben là, effectivement, c'est vraiment nous. C'est vrai que euh, si on vend des produits physiques, si on a une boutique en ligne, c'est un peu, c'est peut-être un peu différent encore. Hein. Mais euh, quand on a un business où on vend des, pr- des services, des prestations de services, des choses comme ça, euh, c'est vraiment de se remettre euh, au centre. Et c'est vrai que c'est audacieux dans le sens où, voilà, je, j'ose dire que voilà, je décale, j'ose dire. Euh, alors que peut-être ça ne se fait pas, enlever toutes les peurs finalement, euh, balayer toutes les peurs qui pourraient arriver. Et euh, oui, f- je pense qu'il faut vraiment se remettre au centre de, euh, de notre business et on est, on est la priorité en fait. Et euh, si ça, ça, c'est en équilibre, c'est en cohérence, tout le reste, ça suit en fait. Tout le reste, ça suit. Et euh, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut mettre les choses et euh, moi, je te rejoins tout à fait Complètement. là-dessus. Ouais. Ouais.
1: Complètement Et tu vois, tu parlais de si on a une marque, par exemple, où on vend des produits, c'est un peu différent. -hmm. J'aurais tendance à dire, c'est un choix, en fait, de faire différemment ou pas. Pour moi, dans toute marque qui est « wow, il y a une personne, quand même, derrière. Si je te parle d'Apple, tu parles forcément de Steve Jobs. -hmm. Si je te parle de… Enfin, tu tu vois… Je sais pas, là, ça me vient pas, mais euh, peu importe, dans les marques, les grandes marques qui vont marcher ou même les moyennes marques. Tu vois, je suivais un, un week-end métamorphose de Chloé Blum euh, ce week-end et il y avait la fondatrice euh, Justine de Respire, des d'odorants Respire. Et en fait, si elle a autant décollé, c'est parce qu'elle est partie d'elle et de son histoire. Donc, tu vois, même si on vend des produits, c'est OK de ne pas travailler son personal branding, mais c'est aussi OK de vouloir le faire, même quand on vend des produits, même quand on vend vraiment euh, autre que du service, en tout cas. Pour moi, il y a une vraie dimension possible aussi
0: là-dedans. Je me suis rappelée de ce que je voulais dire avant. J'en profite pour vite fait ça. Ça rebondit un peu sur sur ce que tu es en train de dire. Mais l'idée, c'est que euh, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent ou les femmes qui sont porteuses de projets, c'est qu'il y a toute une panoplie de stratégies possibles. Il y a toute une panoplie de choses possibles. Et en fait, il faut faire. Et c'est ce qu'on disait avant, avant le plan d'interview. Euh, c'est que tout le monde a raison. Tout peut fonctionner, mais le plus important, c'est que ce soit en cohérence avec qui on est à ce moment-là. Parce qu'il faut pas oublier que, euh, ben, on évolue, en fait. Et je trouve que le, notre business, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un outil d'évolution, de développement personnel. Franchement, le développement personnel, quand on fait un, un business, c'est presque, on rigolade à côté. Tellement. Mais tellement parce que parce qu'en fait on, on se découvre à travers notre business et du coup pour revenir à cette idée de, de stratégie de personal branding d'outils en fait c'est de voir qu'est-ce qui est ok avec moi la moi de maintenant en sachant que peut-être demain je vais changer d'avis et que c'est ok aussi et de prendre en fait faire son petit marché et prendre ce qui est ok avec nous en cohérence avec nous et le reste se suivra en fait parce qu'à partir du moment où nous on est aligné on est en cohérence on va, on va sonner juste, en fait. Et ça va forcément se ressentir et on va devenir magnétique et tout. Toutes ces Exactement. choses qu'on entend, c'est, c'est tout simplement ça. C'est juste d'être en cohérence avec soi. Pour être en cohérence avec soi, il faut ben, se connaître un petit peu, prendre le temps de se connaître, se remettre au centre. Mmh. Et, et je trouve ça super beau d'en parler dans, le, dans cet aspect de personal branding avec toi aujourd'hui. Tu amènes vraiment cette notion-là. Parce que peut-être que d'autres y voient vraiment une partie plus stratégique et toi, tu remets vraiment cet aspect humain au centre, moi, j'aime beaucoup mm. ça aussi. Je suis aussi euh, euh, comme ça dans, dans, dans ma, fi- ma vision du business. Donc, euh, c'est
1: top. Et tu vois, pour rebondir à ce que tu dis, on, on est une meilleure personne quand on est bien avec soi. En fait, aller à la rencontre de soi-même, c'est pouvoir derrière aller à la rencontre des autres de façon plus alignée, justement. Parce que nous, on sait qui on est. On sait ce qu'on vaut aussi. Tu vois, il y a une vraie question de la valeur qu'on a. Euh, la valeur qu'on a aussi niveau argent. Hein, et c'est OK. Tu vois, il y a une phrase qui dit que L'argent, c'est, euh, c'est, en gros juste le fait de payer pour l'art de quelqu'un. Et je trouve que c'est beau en fait parce que, parce que justement on paye pas forcément un temps horaire. Mmh. D'ailleurs, je déteste euh, le, le prix à l'heure. Pour moi, ça n'a aucun, aucun ça, sens. Arrête ça tout de suite. Hein. S'il y en a qui nous écoutent qui font ça. <rire> Moi, ça n'a aucun sens en fait, parce qu'en plus, plus tu évolues et plus tu travailles vite. Donc ça voudrait dire plus que plus tu travailles pour moins cher. Ça me paraît tellement absurde. Mmh.
0: Ouais.
1: Et c'est OK hein, pour les gens qui. qui oui, le... s'il y en a qui le font, on vous pardonne, allez, c'est
0: pas grave. <rire> c'est OK. C'est OK. Si c'est en accord avec vous, c'est en accord avec vous. Mais on vraiment, a c'est pas... au début, peut-être. C'est Moi, ça. Je l'ai fait. Moi, je l'ai fait à mes débuts et euh, c'est qu'après, on évolue, on se rend compte. En fait, c'est ça, c'est qu'on on fait, on teste des choses, on c'est atteint ça. une limite, on se dit « je suis à une limite, est-ce que j'ai envie de rester dans cette limite ?» Oui, non. Non, bah faut sortir, pour faut faire différemment, pour faire d'autres choses. Et, euh... Mais
1: complètement. Et tu vois, tu parlais d'évolution juste avant et c'est aussi de se dire « je suis une personne qui évolue, je suis une personne qui est en constant changement ». Tu vois, la dernière action audacieuse, bah, c'est de m'être dit, finalement, on, je pense qu'on clôturera peut-être là-dessus, mais… La dernière action audacieuse que j'ai faite, il y a là, là, juste là, c'est de me dire, mon identité visuelle ne me correspond plus. Et pourtant, j'ai dit, il y a six mois, c'est ton identité visuelle. Et toi, à La 100%, elle te correspondra toujours. Eh ben, non! Aujourd'hui, <rire> voilà. je change. Aujourd'hui, j'ai évolué tellement à l'intérieur de moi et je suis tellement différente que j'ai besoin de changer. Et tu vois, je garde plein de choses de mon identité parce qu'elle est quand même mon essence, elle n'est pas pour rien. Mais tu vois, j'ai laissé le, le rose finalement qui était très moi, hein, mais qui était peut-être, peut-être finalement la fifi qui était à l'époque, qui s'est lancée pour le, l'or, pour la matière, pour vraiment l'ancrage, la, la rayonnance. Et pourtant, j'avais plein de messages tous les jours. Waouh, ton feed, il est magnifique. Ouais, c'est cool, mais il ne me correspond plus. Il m'empêche de créer aujourd'hui. Il m'empêche d'être créative. Et c'est ça aussi de, de comprendre que l'évolution humaine, elle est justement au cœur de son business. Et de se respecter. J'ai évolué. Parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en accord avec moi? Mmh. C'est comme quand on augmente son prix. En général, on ne l'augmente pas de 100 balles, quoi. Tu passes de 2000 peut-être à 4. C'est OK. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus OK avec 2000 euros. Et c'est pas 2002 qui vont changer quelque chose. Non, ça, c'est plus OK. Donc, c'est vraiment aussi de s'autoriser à être soi au fur et à mesure et à évoluer
0: au fur et à mesure de notre propre évolution. Voilà. Mais je pense que, ouais, c'est top ce que tu dis. Mais je pense que plus on, on s'autorise à être vraiment qui on a envie d'être mmh. et en fait on, on fait pas marche arrière tu vois <rire> c'est comme si on atteint des, des niveaux en fait des stades des paliers on revient plus en arrière c'est mmh. forcément pour pour un meilleur et euh, c'est juste génial quoi enfin c'est vraiment une expérience formidable que d'entreprendre que euh, ouais. es d'accord là-dessus Mais en tout cas que... je sais pas si tu voulais partager encore quelque chose mais euh, je trouve vraiment en tout cas déjà tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui vraiment top, notre échange je trouve génial euh, j'espère qu'il va plaire aussi euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent en tout cas moi il m'a plu <rire> le principal c'est ton business tu vois exactement <rire> non mais
1: vraiment c'est aussi de comprendre ça pour moi euh, et si j'ai un dernier truc à vous dire c'est ça en fait c'est que votre business je sais qu'il y a plein de gens qui vont vous dire qu'il est créé pour vos clients mais je suis pas d'accord avec ça moi non plus, plus. Alors, c'est parfait. Ouais. Votre business est créé pour vous avant toute chose.
0: Ouais.
1: Et après, vous offrez à vos clients. Peu importe mmh. qu'il y ait de l'argent ou pas. C'est quand même, vous offrez du temps. Et le temps, c'est inestimable. Mmh. Et vous offrez d'abord un business pour vous. Et ça, c'est... Une fois qu'on a compris ça, pour moi, on a tout compris, en tout cas dans l'entrepreneuriat.
0: Exactement. Non, je te rejoins vraiment là-dessus. À 100%. Bon, bah c'est top. <rire> Merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, C'est bien, un, un, génial, je suis ravie. C'est un réel plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi aujourd'hui. Et puis, on va faire un live, en principe oui. aussi, qui sera dans les quelques jours qui suivront la planification. Euh, donc, en principe, je pense que ce sera le jeudi. De toute façon, il y aura des posts euh, qui indiqueront tout ça. Dans le descriptif de à l'épisode d'aujourd'hui, il y aura aussi les indications. Moi, je vais mettre euh, toutes euh, les informations pour te retrouver t'es, sur, t'es beaucoup sur Instagram je sais pas si t'es sur d'autres ouais. aussi
1: alors je suis maintenant j'ai créé un groupe Facebook privé euh, qui est un petit peu finalement comme un membership mais du coup gratuit où tous les mois je propose des lives des défis des challenges donc c'est tout nouveau donc euh, ouais. voilà il y a aussi le groupe privé Facebook j'ai un podcast qui est sorti enfin ça y est il est sorti et, ah. euh, et voilà mais oui beaucoup 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 Instagram c'est vraiment mon, mon chouchou à moi en
0: fait Ok, ça marche. Ben, je mettrai tous les liens euh, en descriptif. Comme ça, les personnes pourront venir. Euh, je leur conseille vivement de venir découvrir ce que tu fais. Et on a hâte de voir tout nouvel univers. Alors, du coup, parce que si j'ai bien compris, ça va changer un peu.
1: <rire> es en train, tu vois, ça, ça commence petit à petit. Le on site est en, en train, train de se aussi. changer. C'est Voilà, petit à petit. Et tu vois, c'est OK aussi de se dire euh, ça aussi. C'est pas parfait, en fait. C'est pas grave. Ouais, ouais exactement. C'est pas parfait aujourd'hui pour demain. C'est pas grave et se dire, bah je fais un site différent, il est en chantier. Volontairement, je ne l'ai pas mis en maintenance pour pas le stopper, mmh. parce que j'avais des inscriptions masterclass, des choses comme ça, il est en chantier. Et tu vois, ça m'a pas empêché d'avoir une cliente qui m'a contacté en mode, euh, je veux absolument travailler avec toi. Pourtant, mon site eh oui. est en chantier, il n'y a pas de service, il n'y a, a plus rien.
0: Ouais, c'est OK.
1: Ouais, ouais. C'est
0: ça. OK. Bon, voilà. bah écoute, c'est top, c'est top. Euh, bah, moi, je te dis encore une fois, merci. Merci, merci à toi pour ta participation. Et puis euh, ben à toutes les personnes qui nous écoutent merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. C'était passionnant. Hein. Je suis sûre que vous avez aimé autant que nous. <rire> Et puis euh, à tout bientôt alors. Merci. merci. Voilà, alors c'était une super interview avec Alexis, la fondatrice de Swan Rhodes. Comme je disais, je te mettrai tout les infos pour la retrouver sur Instagram et sur son site web dans le descriptif de cet épisode et puis nous on se retrouve la semaine prochaine je te parlerai la semaine prochaine du syndrome de l'imposteur donc si c'est une thématique qui t'intéresse reste bien dans le coin et prends note note dans ton agenda parce que la semaine prochaine tiens-toi bien je vais te montrer comment en finir définitivement avec le syndrome de l'imposteur donc je te dis tout bon à la semaine prochaine et bien sûr comme d'habitude Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à le liker, à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao